0: Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Michel Desrochers. Salut Michel.
1: Salut Sofiane, ça va bien
0: Ça va super, merci et toi
1: Ça va super
0: oh, Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
1: Ça fait plaisir, hein? je n'étais pas étonnée d'apprendre que les... les scènes difficiles et les anecdotes, c'est un concept international en <rire> humour
0: Absolument, absolument. On est, tous, euh, on est tous soumis à ce genre de galère et puis ça fait plaisir d'en parler pour euh, se décharger un petit peu de ses souffrances et en rigoler au final. Hein. Donc, euh, je, je suis vraiment ravi que, que tu fasses partie de, de ce podcast. Et à ce propos, tu avais euh, donc une ou plusieurs anecdotes à nous raconter.
1: Euh, oui, ben, c'est sûr que des fois, il y a un mécanisme d'autodéfense hein, où on essaie de plus jamais repenser
0: <rire> à mm -hmm. ces
1: souvenirs-là. Hier soir, avant de me coucher, j'essayais de faire un euh passer en revue le, le film de ma vie et les, les scènes les plus malaisantes possibles. Il y plusieurs qui sont de, de, tellement des, euh, des brèves anecdotes là, que peut-être on fera pas du long chemin avec ça, mais ça mérite d'être dit. Si c'est horrible, au moins ça va être drôle.
0: C'est ça, c'est ce qu'on se dit tout le temps. Quand il nous arrive une galère, on se dit euh, si jamais euh, ça se passe bien, bah, tant mieux. Si jamais ça se passe mal, au moins, c'est tellement atypique que voilà. Moi, je, je me rappelle, je l'avais raconté dans un autre podcast, euh, je me suis retrouvé à jouer dans une scène ouverte de scientologie. <rire> Pour vrai ah, C'est la vérité, je t'assure. C'était en gros, je cherchais une scène ouverte le mardi, un, un open mic quoi. Et le seul qui, qui était euh, disponible entre guillemets, c'était euh, dans un lieu bizarre et tout. Et le mec m'a dit, euh, euh, j'espère que tu parles pas de drogue sur scène, tout ça. Je dis non. Et ça me paraissait bizarre qu'il me pose la question, tu vois. Et après, je me suis renseigné justement. Ça m'a mis la puce à l'oreille. Et je me suis renseigné et j'ai vu que le lieu où j'avais rendez-vous, c'était une église de scientologie, une espèce de local qui leur appartenait ou quoi, une espèce d'annexe quoi, d'une église. De Scientologie et donc ben je suis parti euh, euh, je suis parti quand même je me suis dit au début est-ce que j'annule ou pas allez j'y vais quand même et j'y suis allé et c'était euh, ils ont fait un petit speech au début pour dire bon vous êtes les bienvenus ici si jamais euh, vous êtes intéressé on a de la doc voilà on a tout ce qu'il faut on peut vous donner de la documentation <rire> sans problème <rire> voilà euh, bon Tom n'était pas là je te cache pas Tom n'était pas là euh... <rire> On était un peu déçus Mais bon On a quand même joué Est-ce que tu veux J'ai apprécié Parce qu'ils n'ont pas été lourds Tu vois Ils n'ont pas dit euh, En gros euh, avant, euh, avant, de, avant de pouvoir monter sur scène Tu dois acheter un livre quoi Non non Ils ont vraiment été euh, euh, Très ouverts là-dessus Ils ont dit on ne vous prend pas plus la tête que ça. Si ça vous intéresse, on est à côté. Bonne soirée à vous. Et hop, on a joué. Euh, voilà. On était 14 au total, 10 artistes. Donc, Il n'y euh, avait pas que du stand-up. Il hein, y avait vraiment de tout. On était 4 humoristes dans les 10. Et il y avait 4 personnes euh, qui étaient venues soutenir un des chanteurs ou un truc comme ça. Donc, c'était une ambiance, euh, wow, tu peux imaginer. Euh, voilà.
1: <rire> Mais ce qui est bon là-dedans, c'est que si jamais la Scientologie... Euh, ça s'avère très fondé, ben tu ils vont sûrement te donner un, un billet pour leur vaisseau spatial, là, ça te fait des, des bons alliés. <rire>
0: Oui, mais c'est ça, c'est ça. Écoute, euh, j'essaierai de te passer un coup de fil si jamais ça arrive. J'essaierai de, de négocier une place pour toi, il n'y a pas de souci.
1: Ah, oh, moi, tout à fait. Un livre gratuit, qui, qui peut dire non à ça, hein? <rire> <rire> Ah,
0: mais c'est sûr que si... Je ne te cache pas que si les, les extraterrestres débarquent, je ne pense pas que je retournerai euh, dans cet endroit-là spécialement pour me... Tu vois, j'irai plus dans une armurerie, on va dire, tu vois, que, que, dans, que dans un oh, comité. Ch
1: chacun son plat.
0: <rire> c'est ça, c'est ça. qui
1: ce qui est drôle de ces histoires-là, c'est des fois, on, on sait d'avance bon, qu'il va se passer quelque chose d'étrange ou on a un, un pressentiment. bon C'est mm -hmm. bizarre, mais des fois, on l'apprend en arrivant là-bas. Puis là, on fait comme « oh non, j'aurais jamais dû accepter ça ». Ça, ça me fait quand même rire quand t'as même pas l'attente que ça va être bizarre. Moi, j'avais j'avais accepté un, un spectacle. J'arrive, puis là, déjà, je m'attends comme à une salle de spectacle, mais c'est un récito créole. Euh, mm. Fait que là, <rire> tu sais, j'attends dehors, puis c'était un ami qui organisait puis ça, ça a commencé plus d'une heure et demie en retard parce que les gens mangeaient, tu sais. Je regardais les gens puis je me disais « Oh, ça va pas être idéal euh... ». Et pourtant, ça a été vraiment un super spectacle. Finalement, je passais après le griot. Apparemment, c'était vraiment le fun pour tout le monde. Finalement, je connecte plus avec la communauté haïtienne que je m'attendais. Mais de s'attendre à une salle de spectacle et de voir que c'est un resto créole, c'est quand même toute une surprise. Mais des fois, c'est une bonne surprise. Dans ce cas-là, après une heure et demie de retard, j'ai quand même eu du plaisir.
0: D'accord, mais c'est quand même une bonne chose. Dans ton anecdote, là, c'est quand même une bonne chose qu'ils aient attendu que les gens aient fini de manger. Parce que malheureusement, des fois, dans les restaurants, quand tu joues dans les restaurants, ils te demandent de jouer pendant que les gens mangent.
1: Exactement, tellement. Puis même, j'ai beaucoup d'anecdotes de l'improvisation avant, parce que c'est ça qui m'a amené au stand-up. Mais je me souviens d'une fois qu'on a fait un match d'improvisation, euh, comme à sketch humoristique, puis on, on était dans une pizzeria, puis mm -hmm. il y avait une seule personne. Il y avait une seule personne dans le public. Puis l'improvisation, ouais. ça se joue en équipe. Donc déjà, on était huit fois plus de, de performeurs que de public, ce qui n'est pas un bon ratio, si vous voulez mon avis.
0: Il vaut mieux l'inverse, à la limite.
1: Exactement. c'est ça. Même huit même pour un, c'est décevant, mais c'est un, un meilleur ratio. Puis là, il y avait un monsieur qui était clairement... Il était victime de tout ça. Il n'était pas venu pour ça. C'est juste qu'on s'adonnait à faire ça dans la pizzeria qu'il avait choisie. Ça lui était imposé.
0: D'accord, donc c'était même pas quelqu'un qui, qui avait dit euh, « je veux voir le spectacle » et tout, c'est juste un client, quoi.
1: Exactement, c'est un client régulier, comme si tu t'arrives quelque part, puis là tu sais pas que c'est un souper-spectacle, ça lui était 100% imposé. Il y a quand même eu la gentillesse de nous regarder, puis ce, ce qui est terrible, c'est qu'à l'improvisation, il y a un moment où on vote, donc il devait, il lever la main ou le point... C'était comme l'empereur décideur de notre destin en mangeant sa pizza de l'autre main. C'était tellement gênant. J'avais de l'empathie pour lui en chaque sketch. Puis il a oui. voté tout le long, puis il a décidé de l'issue du Mac. On l'a dérangé de, pendant sa pizza. Enfin, on est allé s'excuser.
0: Est-ce que, est que pour le, comment dire, pour souligner son rôle vraiment central dans cette soirée, vous lui avez offert une salade César?
1: Non, on, était, on a été cheap, je pense. On aurait dû vraiment le récompenser plus parce qu'il aurait pu se mettre de dos, il aurait pu ne pas nous écouter, mais il était solidaire quand même. Mais je, je, Maintenant, je regrette qu'on aurait dû y acheter une petite, une petite tarte au sucre peut-être.
0: Oui, oui. Oh, ben, écoute, il a été gentil quand même. Est-ce qu'il a passé un bon moment quand même?
1: Je pense que oui. Je pense que s'il avait vraiment trouvé ça terrible, il aurait quitté. Ça, ça se prend pour emporter une pizza,
0: là, si je ne me trompe pas.
1: <rire> On ne l'a pas attaché, mais je pense qu'il y avait une belle solidarité, ce monsieur-là. Puis je le, je le salue.
0: <rire> ah, mais c'est bien, c'est bien. Ben, écoute, oui, non, mais tu, euh, tu as raison, les, les pizzas sont à emporter. Par contre, le malaise, lui, il aurait été sur place. Hein. <rire>
1: Exactement, il y en avait pour, euh, pour plus qu'une personne là, du malaise.
0: Je ne sais pas, arriver. toi, c'est quoi
1: le, le moins nombre de gens que tu as eu dans, dans un spectacle? Euh... Un, supérieur à zéro, mais le moins.
0: <rire> Alors, techniquement, euh, est-ce que tu comptes les gens qui n'ont pas payé, genre, euh, l'équipe sur place, quoi l'équipe euh, du lieu? <rire> Que tu dans les
1: moments difficiles oui on les compte
0: <rire> alors, alors écoute je vais, je vais te dire le moins que j'ai joué devant des spectateurs c'était deux c'était un couple qui est venu me voir tu vois et en plus c'était un collègue de travail je n'avais pas encore annoncé à mon travail que je faisais de l'humour et il est venu parce qu'il a vu marquer... Moi, je suis chauffeur de bus, en fait. Et il a vu marquer euh, un chauffeur de bus qui fait du stand-up et tout. Et euh, il a voulu voir qui c'était. Et donc, euh, il a découvert que, que j'étais Bruce Wayne. Voilà. Euh... <rire> et donc, il est, venu, il est venu avec sa femme. Et euh, ça s'est quand même bien passé. Mais c'était vraiment très, très dur pour moi parce que c'est la première fois que je jouais devant aussi peu de monde. Donc ça, c'est le moins de spectateurs. Après, il y a une autre salle où j'ai joué. L'équipe du théâtre, c'était... Euh, on va dire il y avait sept personnes à peu près. Et les gens qui sont venus me voir pour voir le spectacle, c'était une personne, tu vois. <rire> donc, très, très dur. Et le, le record que j'ai fait, du coup, finalement, c'était zéro parce que j'ai joué dans un endroit, dans, bah, dans une pizzeria aussi, dis donc. <rire>
1: c'est la mode. Hein.
0: Ah, mais c'est la mode, c'est à fond. Tu te dis au moins, si jamais je me plante, je mangerai bien euh... <rire> c'est ah, exactement ce qui s'est passé après je ne me suis pas planté Dieu merci ils ont été super gentils c'est à dire il y avait l'équipe de la pizzeria qui était composée de quatre personnes je pense et j'avais un invité il y avait quelqu'un que je voulais remercier euh, il m'avait sorti d'une galère l'année d'avant euh, j'avais joué dans le coin et puis euh, je... en fait le... mon train avait été annulé alors qu'à la base il était... il était annoncé comme confirmé et finalement il était annulé fallait que je traverse toute la France pour aller travailler c'était à Paris et moi je devais retourner travailler chez moi à Bordeaux, et euh, je suis allé le voir en panique, tu vois, dans une station-service. Il était en train de faire de l'essence, comme, comme vous dites, vous. Nous, donc, nous on dit maître de l'essence. Et je suis allé le voir, je dis Excusez-moi, monsieur, euh, je dois aller à Paris, absolument. Mon train a été supprimé. Est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît Est-ce que vous allez à Paris Il m'a dit Oui, oui, je vais à Paris. Il m'a dit Moi-même, euh, moi-même, j'ai pas de train, donc j'ai pris la voiture aujourd'hui. Et il m'a emmené avec lui très gentiment. Et j'ai qu'une parole je lui ai dit, tiens, je lui ai offert le DVD du spectacle et je lui ai dit Écoute, je te remercie euh, et vraiment, je n'oublierai pas ce que tu as fait la prochaine fois que je viens jouer dans le coin, tu seras mon invité bon, j'avoue que j'aurais aimé qu'il y ait plus de monde, <rire> histoire d'avoir un peu de, tu <rire> sais, que, que l'invitation ait plus de sens, tu vois <rire> après ça, si tu sais, peux la péter, tu parles aux
1: gens dans la soirée tu dis, ah, je vous présente euh, mon chauffeur personnel
0: euh... <rire> ah oui, oui j'avoue que oui, oui, ben écoutez comment, comment il s'appelle déjà, euh, Uber il s'appelle Uber directement voilà ben sans... <rire> Et euh, non, mais vraiment, il avait été adorable. Et s'il nous écoute, il s'appelle Frédéric. S'il nous écoute, je le salue vraiment. Ça m'a fait plaisir de le voir. Et, et d'ailleurs, moi, j'avais peur. J'avais tellement peur. Je me suis dit, bon, je me suis dit la bonne nouvelle au pire. En fait, c'est le, le cerveau. Il cherche des excuses, des, des échappatoires. Euh, je me suis dit au pire. Si vraiment ce soir, je me plante le mec, il a le DVD. Donc, il voit qu'il y a des gens qui ont ri au moins une fois à ce que je raconte. C'est vrai,
1: ça. Parce qu'il y a des numéros qui sont excellents. Puis quand tu te plantes, bon, euh, tu te plantes, là, ça ne veut, euh, veut pas dire que le numéro est mauvais. Mais aussi, des fois, on a comme un, un grand public puis ça se passe mal, puis ça fait vraiment plus mal qu'un petit public qui est adoré. Tu sais, donc, ce n'est pas toujours dans le chiffre là tu
0: sais. non, mais Les, les, les chiffres <rire> ne veulent rien dire, malheureusement, dans le, dans le spectacle vivant, tu peux avoir une salle pleine et complètement amorphe et une salle très, 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 très euh, réduite. Et vraiment passer le meilleur spectacle de ta vie Mais donc, il, avait, il, donc il, est, il est venu au spectacle quand même Je lui ai dit je suis désolé Je savais plus où me mettre Je lui ai dit je suis désolé On a zéro spectateur qui sont venus J'ai dit donc es le seul qui est là euh, J'ai demandé à la pizzeria Je lui ai dit écoutez moi si ça vous dérange pas Je vais jouer devant vous et il m'a dit, OK, pas de souci. Donc, euh, j'ai joué devant eux. Et franchement, c'était un public très, très cool. Ils ont été vraiment super sympas. On a passé une très bonne soirée. Et euh, on a très bien mangé après. Hein, c'est le plus important. Au final, ça s'est bien passé. Mais donc, voilà, c'est mon minimum de, de personnes. Deux vrais spectateurs. Et j'ai fait une vraie spectatrice. Et enfin, zéro, euh, dont un invité. Tu vois <rire> <rire> c'est bon, tu...
1: pas sous-estimer euh, l'équipe d'un bar. Des fois, ça fait toute l'ambiance quand les gens qui s'occupent du bar ou de la pizzeria, eux, ils sont contents d'avoir de l'humour. Ou quand mm -hmm. le serveur s'en fout, puis là, il fait, euh, il fait des, des boissons <rire> avec mm -hmm. le shaker pendant que tu parles. Des fois, ça fait toute la différence. Hein? Une équipe mm -hmm. de pizzeria bien intentionnée, c'est mieux que rien. <rire>
0: Ah, totalement oui non là ils étaient super bien intentionnés et puis euh, ils ont joué le jeu et je pense que c'était le bah, autant le, le théâtre où j'avais eu qu'une seule spectatrice euh, que le, la pizzeria c'était des gens qui étaient tellement euh, euh, empathiques envers moi tu vois ils se disaient le pauvre il n'y a, a personne quoi <rire> donc tu vois ils ne pas pouvaient pas, ils pouvaient pas euh, me, comment dire me mettre des bâtons dans les roues ils ont été tellement gentils et, euh, et comment dire conciliants euh, avec cette soirée un petit peu euh, ben, finalement, c'était presque, presque improvisé. Quoi. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais c'était vraiment... Euh, on y est allé à l'arrache. Et franchement, ça s'est bien passé. Finalement, j'ai passé, euh, euh, ben, passé des meilleurs moments que dans certaines salles où il y avait des vrais spectateurs. Euh, euh, voilà, une salle classique. Quoi. Tout, tout dépend. Tu vois, comme tu as dit, voilà, les chiffres, euh, malheureusement, le, les chiffres ne garantissent rien. Quoi.
1: Exact. Moi, j'ai fait un show qui avait quand même... Si on compte la quantité de gens présents, il y avait mmh. beaucoup de gens. Je ne sais pas si toi, tu as fait ça depuis qu'on qu vit une pandémie mondiale, mais euh, j'ai fait un spectacle dans un, un ciné-parc.
0: Ah, d'accord. Donc, c'est-à-dire c'est en extérieur. C'est une espèce de, de truc où les gens viennent en voiture. C'est le, le drive, quoi. C'est le cinéma drive.
1: Exact, André, j'ai mis une pause, qui c'est comme il va expliquer ça, c'est comme oui. il, va, il va expliquer ça à, à l'Européenne, ça va comme régler le, la partie où j'ai à l'expliquer, mais c'est exactement ça, c'est un endroit où on va voir des films en voiture.
0: En fait, j'ai expliqué parce qu'en France, on n'a on a pas vraiment ça, enfin pas à ma connaissance. Euh, ils en ont parlé pour le, le Covid justement de, de pouvoir développer ça et euh, quand les gens rigolent, genre ils mettent un coup de klaxon, et quand ils applaudissent, ils mettent des appels de phare donc euh, c'est <rire> vraiment une horreur et donc euh, vous c'est plus courant chez vous moi je sais que les seuls moments où j'ai vu ça c'était dans les films américains
1: c'est ça mais là nous c'est devenu quand même assez courant pour, pendant une certaine période là, les gens essayaient toutes sortes de choses euh, mais on a essayé ça au Québec puis je pense que ça, ça va revenir mais moi j'en ai fait deux scènes comme ça euh, donc on est à l'extérieur sur une scène très surélevée puis on est devant des centaines de véhicules donc au total il y a quand même Déjà, personne de, par véhicule, ce qui est quand même... Ça représente une grosse quantité de gens, mais au niveau de la sensation, de, si c'est chaleureux ou les réactions, c'est terrible là, jouer pour des voitures. Là. <rire> euh, les voitures sont pas chaleureuses là, comme dans les films pour enfants avec des personnalités. Là, ça reste comme C'est des... ça, c'est ça cage de métal, mais <rire> comme quelques personnes sympathiques qui sortent de la voiture avec comme une chaise de camping hein, que eux ils, comme ils peuvent t'encourager, mais les klaxons c'est terrible parce que moi j'associe un klaxon à la, la possibilité imminente de mourir puis <rire> le, le stress, mais là il faut comme dans ton cerveau que tu substitues klaxon égal rire, ce qui est pas du tout euh, normal.
0: Bah, le lendemain, ça a dû être un problème quand, quand tu t'es retrouvé dans les embouteillages et que tu as entendu de nouveau des klaxons. Bah.
1: <rire> je disais « Ah oh wow, je suis en train de vraiment faire rire ces gens-là. <rire> ce sont mes fans, <rire> exactement. » Mais le, moi, je fais, c'est quasiment comme une, une réaction physique normale d'avoir peur de ça. Puis aussi, les gens savent un peu euh, klaxonner sur la fin de la blague. Mais ce pas tout le monde qui connaît l'humour. Donc, tu vas avoir un klaxon au milieu de ta prémisse, là, je ne sais pas comment... Euh...
0: <rire> ah, mais c'est une horreur, parce que du coup, non seulement toi, ça te bloque dans ton truc, tu dis « mais attends, la blague n'est pas finie », et, euh, <rire> et, et, et peut-être ça peut couvrir le son pour certaines personnes qui n'avaient pas entendu la suite, tu vois.
1: Exactement, il faut que tu arrêtes de parler, sinon tu vas en train de klaxonner sur ta nouvelle blague. Puis là, à cause wow. de ça, l'animateur qui était un humoriste, qui, moi j'ai pas beaucoup d'expérience, tu sais, je suis plutôt nouvelle, même si je, je fais carrière euh, et j'adore ça. Mais l'humoriste qui était sur scène, euh, qui s'appelle Réal Bélan, qui a une carrière de plus d'une vingtaine, une trentaine d'années au Québec, au début, mm -hmm. il était obligé de dire euh, là, ce euh, n'est pas là, parce que vous dérangez le monde. <rire> au final, on se retrouvait à dire aux gens de ne pas réagir du tout parce que c'était trop difficile pour les humoristes, ça les rendait complètement fous. Mais ça c'est le genre de situation où où j'essaie d'être très positive puis de me dire bon c'est moi qui décide si c'est une expérience euh, plaisante parce que ça, ça te transmet un peu dans ton visage là ce qui se passe dans ta tête donc là j'essayais de juste aborder ça comme étant une, une expérience euh, fabuleuse là <rire> mais c'est quand même un gros défi là parce que encore aujourd'hui, un klaxon, c'est plus un stress pour moi qu'une réaction positive. Là. Mais je pourrais dire que j'ai vécu les, les spectacles de, de drive-in
0: ah mais c'est bien de, de, de multiplier un petit peu les expériences comme ça euh, Et puis l'avantage c'est que tu n'as plus peur de rien quoi. Tu vois quand tu as joué euh, dans, dans des conditions comme ça Quand on te propose autre chose derrière Et qu'on te dit attention ça va être un petit peu euh, euh, casse-gueule ou je ne sais pas tu, tu, tu vas te souvenir de tout ce que tu as passé Et tu vas dire mais c'est pas grave hein. Je ne demande qu'à voir de nouvelles choses quelque part On s'installe après des fois dans une routine euh, De faire toujours des spectacles dans des bonnes conditions et tout De temps en temps de faire un peu du hors-piste ça fait du bien aussi
1: Mm -hmm, T'as raison, puis si le, le confinement me, me montrait mon privilège à travers ça, moi j'avais l'impression que ça me faisait juste réaliser le, le privilège que c'est d'être sur scène, le, le fait de ne de, de, de plus vivre les, les spectacles ou de, justement d'avoir des, des, euh, des possibilités
0: limitées. Là.
1: Mais euh, je me souviens d'un autre moment aussi où j'étais invitée dans un spectacle, puis je n'avais pas la conscience que c'était un, un corporatif. Donc au fond, ah. je pensais m'en aller dans une soirée d'humour, mais je m'en allais pour un, un party de bureau, c'est euh, comme une compagnie.
0: Uh -huh. Oui, oui, chez, chez nous, on appelle ça des spectacles pour les comités d'entreprise.
1: C'est ça, exact. Fait que là, moi, j'arrive là-bas, mais je n'ai pas conscience de ça, ce qui, qui ah. était quand même une surprise parce que normalement, c'est plus payé. Euh, ce spectacle-là pour des entreprises. Donc, tu sais, là, au niveau du cachet ou de l'ambiance que je pensais qu'elle allait avoir, c'était pas du tout ça. Tu sais, je m'attendais à une soirée un peu comédie-club d'humour. Puis là, je me retrouve devant euh, des gens d'une compagnie. Et mm -hmm. euh, évidemment, classique, euh, corporatif, entreprise, ils avaient soupé et bien bu avant. <rire> et euh, et euh, je voyais mon tour arriver. Puis je voyais aussi des gens se lever en bloc pour aller fumer des cigarettes, puis j'ai entendu une dame dire « Mais il n'y a aucun humoriste connu, là, ce soir. »« Qui t'est fumé, là. <rire> » Alors là, j'avais peur, j'avais peur, tu sais, je la, la pression en moi monter je voyais que c'était pas un, un scénario idéal. Puis ces mmh. gens-là, ça veut pas dire qu'ils qu m'auraient jamais aimé mais tu sais, des fois, dans un contexte où tu as bu trois bouteilles de vin, ben, tu as juste envie de discuter avec tes collègues puis fumer des cigarettes. Fait que là, je, je monte, je faisais comme euh, 15 minutes oui. et euh, je me plante. Aucun rire. Aucun ah, oui. rire pendant 15 minutes. Ah oui, avec des gens, ça se lève en bloc pour aller fumer des cigarettes.
0: <rire> ah, même pendant ton numéro aussi, il se levait.
1: Ah oh oui, ça se lève en bloc de, de 5-6 personnes. De, de Bon, finalement, je m'en fous de tout ça. Et l'anecdote est très brève c'est que pendant 15 minutes, je me plante avec aucun rire. Et à un moment, quelqu'un ouvre un, un savenop, une liqueur. Oui. Et ça fait le, le plus gros bruit du monde genre clac-clac. Et, et ce <rire> bruit-là d'un savenop qui ouvre, c'est le, le plus gros bruit que j'ai réussi à faire faire à, à ce public-là.
0: <rire> mais écoute, franchement, c'est une victoire. Si tu as réussi à faire rire le 7-Up, c'est déjà pas mal.
1: <rire> ça a l'air euh, anodin comme anecdote, mais ça m'a frappée. Ça, wow, le bruit de 7-Up est ben, le,
0: plus le fort que, que tout, là. Oui, mais c'est ça. Le problème, en fait, c'est que quand tu passes un moment, ce qu'on appelle un tunnel, quoi, <rire> tu vois, quand tu es, es, es dans ton set et qu'il n'y a aucun rire, aucune réaction, le moindre bruit, ça devient perçant, en fait. Tu vois, c'est un bruit très perçant. Le, le silence, quand il, est, quand il est traversé par, par un autre bruit, euh, ça devient violent, en fait, au final. Donc là, de ne rien entendre et d'un coup entendre le « clac, clac de, » de, du soda, <rire> <rire> je, je pense que c'était, enfin, ça, ça devait être euh, remarquable, quoi. Je veux dire, sur le moment, peut-être que tout le monde s'est retourné vers la personne qui l'avait ouvert, non
1: Exact. C'est ça. C'est que non seulement le, pour le bruit, moi, me m'a dérangé, je l'ai remarqué, mais aussi tout le monde l'a entendu. Et quand ça va très bien en humour, tu sais, t'es à fond dedans, tu fais de l'impro, t'es dans ton numéro, tu réagis à tout. Quelqu'un ouais. toast, tu t'inventes une blague là-dessus. T'es en pleine possession de tes moyens. Mais quand mm -hmm. c'est en train de mal aller, là, on dirait que tu l'as pas cette impro-là. Tu sais, si, si tu es en chaud ça va bien, mais là, justement, il y a, a quelqu'un qui, qui échappe un verre ou qui a un téléphone qui sonne, mais tu en mm -hmm. feu, Là, tu ouais, vas ouais. bien réagir puis l'adresser, mais je n'étais tellement pas dans cette zone-là. Tu
0: n'étais pas dans le bon mood, quoi, tu vois.
1: C'est ça. Idéalement, quand tout va bien, on, a, on, a, on est prêt à tout puis on a une blague d'éclairage, on a une blague si le micro euh, fonctionne mal, on a une blague si quelqu'un nous adresse la parole. Mais mm. quand tu es déjà en, en état de vulnérabilité, là, le, le, le bruit de canette, là, ça, ça, ça a vraiment euh, tout changé pour moi. Puis effectivement, oui, tout le monde a entendu le bruit puis j'ai même pas eu la force de d'adresser ou de trouver une bonne ouais. joke de
0: ce ah, C'est dommage. Et du coup, euh, comment tu arrives à gérer maintenant quand tu passes dans les rayons de, des, des magasins et que tu vois du 7-Up? Comment tu gères?
1: <rire> ça, ça se passe bien. Il faut que j'en parle avec mon, mon psychologue. Là. Les, tu vois, les klaxons puis les 7-Up, c'est mon cauchemar mon d'humoriste. On met le doigt sur quelque chose. <rire> Mais c'est vrai que on... on on rigole, mais j'ai quelque chose avec les bruits en particulier. Je remarque, je sais pas si c'est comme une, une forme subtile d'autisme, mais tant qu'il y a un bruit qui est comme déconcentrant ou que j'ai comme deux conversations à la fois, mettons au téléphone et avec quelqu'un, je, je deviens déconcentrée. T'as qu'en spectacle, j'ai déjà remarqué que ça apparaît dans mon visage. Quand qu'un un bruit agressant aussi, un, un feedback dans le micro aussi, là, ça peut vraiment me gâcher la, la vie dans le spectacle. J'essaie de faire de, attention à ça. Mais si, si on a le temps, j'ai quand même deux autres anecdotes de spectacles virtuels là, que, bien sûr, bien sûr. qui est aussi dans le thème de, de cette année. Les virtuels, quand même, nous permet euh, au moins d'avoir cette, cette conversation-là, ce qui, ce qui est très cool, tu sais. même si on n'est oui. pas sur le même continent. Mais ça donne aussi des, des trucs cocasses. Là. Je ne sais ouais. pas si toi, tu en as fait des spectacles Zoom, des spectacles virtuels. ou.
0: Ben, des spectacles complets, non, ça jamais, mais par contre, j'ai déjà fait, oui, quelques minutes avec des amis euh, euh, sur des petits euh, comédie-club virtuels, tout ça, oui, oui, j'ai déjà fait euh, et franchement, c'est vraiment pas mon exercice préféré. <rire>
1: <rire> ouais je te comprends, c'est vraiment une adaptation, un malaise constant, là. il y a quelque chose qui ne transmet pas à travers l'écran, il y a quelque chose de, de pas chaleureux, de pas nécessairement satisfaisant, là. mais moi, j'en ai fait énormément, puis maintenant, je, je me sens mieux là-dedans, là. j'en ai fait de toutes sortes avec une réaction ou avec... Euh, c'est à sens unique, puis j'entends même pas des, des rires, c'est préenregistré. J'en ai fait aussi des, des corporatifs pour des entreprises.
0: Mmh. Euh, L'avantage de faire du Zoom avec un corpo, c'est que il n'y a pas de différence entre les réactions du public en live et les réactions du public sur Zoom, tu vois. C'est tellement <rire> dur bah, je, je pense que c'est tellement dur de faire un corpo que de toute façon, euh, tu vois, là, là ça s'accorde au corpo. Je pense que euh, ça, ça s'adapte bien, le Zoom, parce que de toute façon, euh, financièrement, c'est intéressant d'en faire. Et les gens sont tellement pas dedans avec toi, même quand tu es en live avec eux, que je pense que tu perds pas grand-chose. Par contre, un spectacle classique que tu allais faire dans un théâtre et qui se retrouvent sur Zoom, toi, tu es chez toi et tu fais ça sur Zoom, c'est malheureusement, c'est pas terrible. Quoi. Les gens perdent quelque chose. Mais en Corpo, les gens s'en fichent complètement. Tout ce qu'ils veulent, c'est boire et t'entendre et, euh, et faire des blagues sur le, sur le PDG. Quoi.
1: Exactement. Mais tu as tellement raison qu'au finalement au corps, on ne perd pas grand-chose, puis même on, on corrige certaines problématiques. de bon, Personne au moins ne peut prendre la parole par-dessus toi. Mais j'en ai fait des corporatifs qui étaient quand même plaisants, des spectacles d'entreprise, parce que parfois, on m'avait demandé spécifiquement où il y a des gens... Euh, qui connaissaient mon humour, puis dans ce cas-là, il y a quand même une partie des gens qui sont intéressés, mais j'en ai vécu deux qui a eu des choses comiques. La première, c'était euh, des infirmières, là, ou, euh, en général, une, une centaine d'infirmières, puis il euh, mmh. y avait une dame, elle avait un fond euh, sur Zoom, on peut mettre un écran vert avec euh, la photo de son choix, ou on peut, se, on, peut, on peut se coller un peu, comme si on était sur la plage, ou mettre un fond vert euh, ouais. à notre guise, puis quand je suis rentrée dans le, le, le Corpo, j'attendais un peu mon, mon tour. Je vois les dames se saluer. Ah, « Salut, Guylaine. Salut, Suzanne. Ça va bien? » Et il y a une dame qui se connaît, son fond vert derrière elle, c'était un, un gros monsieur noir, musclé, couvert d'huile... Et là On voyait toutes les infirmières réagir comme « Mon Dieu, Guylaine, qu'est-ce que t'as fait là? » je change son nom, là, mais de toute façon, j'en ai reparlé avec cette dame-là par après parce qu'elle m'a dit ah, « Merci pour le beau spectacle. » J'ai dit « Je ah, peux-tu raconter euh, l'histoire? » Puis elle a dit « Oui, oui. » Chaque nouvelle personne qui euh, venait dans la, dans la conversation venait pour le spectacle redécouvrir. « Oh, mon Dieu, Guylaine, qu'est-ce que tu nous as mis là pour ton fond? » J'ai jamais ri autant que ça. Pendant tout mon numéro, me disais, ah oh, Michel, fais ton matériel, fais ton texte, puis j'arrêtais pas d'avoir envie de parler de tout ça, tu sais, ou de, de parler avec la madame.
0: Ah, <rire> oh, mais c'est bien quand c'est le public des fois qui est drôle comme ça, c'est vraiment marrant, quoi.
1: Oui, puis ça, c'est une belle gang, justement. C'est des spectacles que quand j'éteignais la caméra, je me disais, on... On n'aurait pas dit un spectacle pour une entreprise, là, c'était vraiment des, des ambiances super mm -hmm. plaisantes. Moi, je le vis souvent, ça, quand je j'ai un public, euh, j'aime faire de l'humour pour les hommes, les femmes et, et tous âges, mais je le remarque quand, quand j'ai un public avec que des dames euh, dans la trentaine, là... Je, il y a comme une connexion qui se fait avec mon, mon matériel. Mmh. C'est tout le temps incroyable. Ces infirmières-là, j'aurais fait 20 heures de show pour elles avec ah. l'homme musclé, tout huilé en, en arrière-plan.
0: En tout cas, ouais, c'est vrai que c'est beau d'avoir une cohésion comme ça malgré la distance que Zoom met entre nous et le public. Mais euh, tu t'en es très bien sorti. Et, et ça, fait, euh, ça fait des spectacles qu'on apprécie quand même en attendant de pouvoir reprendre le chemin des vraies scènes et du vrai live. Euh, c'est vraiment beau d'avoir pu euh, vivre un bon moment comme ça malgré la distance
1: exact, c'est ça, j'ai hâte de retourner à la, la base prémisse, euh, punch euh, rire, c'est vraiment euh, c'est ça qui me plaît <rire> Au ben oui, final, mais sûr. quand même, c'est des beaux moments. Euh, j'ai réussi à quand même à connecter mon sans-jeu de mots avec euh, mmh. certains publics sur le web, puis je suis contente de l'avoir essayé. Il y a une autre, euh, un autre spectacle que j'ai fait où je, je suis arrivée à l'avance, encore une fois. Ça, c'est un peu un moment drôle, justement, quand tu es dans la conversation, mais tu n'es pas encore... Euh, connecté ou visible par les autres parce que tu es comme en train d'espionner. Puis euh, oui. la, la compagnie faisait jouer un jeu à leurs employés avant que j'arrive qui euh, s'appelle « La guerre des clans » ici au Québec, mais je pense que ça s'appelle « Family Feud euh, » ailleurs dans le monde. Je ne sais pas euh, si
0: tu sais quoi. Euh, « Family Feud », euh, je me demande si ce n'est pas une famille en or ici.
1: Quelque chose comme ça. Où on a demandé à, à 100 personnes euh, quel est votre dessert favori.
0: Oui, puis, euh, là, on, il faut, il faut deviner, euh, voilà, en fonction du pourcentage de gens, comme, ce qu'ils ont répondu, quoi.
1: Alors, c'est ça. Moi, je, je, je passais, après ce jeu-là, qui dure presque une heure, la compagnie mm -hmm. est francophone. Moi, je parle en français, je viens faire le spectacle en français, mais la personne qui anime le jeu, elle est anglophone et elle a un accent. Puis, je ne veux jamais dénigrer quelqu'un avec son accent, mais elle a un accent comme incroyable en anglais, au sens où... C'est presque pas du français, là, tu sais, c'est un accent super fort. Elle a un chapeau de Noël, puis elle fait jouer le jeu aux gens. Et euh, elle, dit, elle a un accent, puis elle dit Quel aliment de Noël vous mangeriez pas, mais chaque année tu te retrouves de manger. On, on y va pour y penser. Puis là, elle part une musique de Noël. Mm -hmm. Puis elle accorde des, des bonus de danse, elle dit « 10 points, équipe guirlande ».« Guirlande », c'est « guirlande oui. ». Puis elle dit euh, « 20 points, équipe Pierre-à-faux ».« Pierre-à-faux », des équipe Pierre-à-feu. Euh,
0: <rire>
1: puis là, les gens écrivent dans la conversation. Moi, je vois tout ça de l'extérieur, tu sais, j'attends mon tour pour passer, mais je ris aux larmes. Puis <rire> les gens écrivent dans « Pouvez-vous écrire la question par écrit? » Parce qu'on ne comprend pas, dans le fond, les, <rire> les questions. Là, elle euh... dit Donc, quel aliment vous, vous oseriez pas manger de Noël et vous mangez chaque année Elle dit Équipe Guirland, là, il y a euh, un genre Kevin euh, de l'équipe qui répond. Il dit Nous, on y a pensé, puis on, 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 on répondrait tourtière, là, qui est comme un pâté à viande. Oui. Et elle dit « C'est vrai, tourtière, ça compte comme d'un tarte. » Puis elle active la première réponse qui est « tarte » pour 32 points. Mm -hmm. je, je pleurais dans ma chambre. Je n'étais plus capable d'arrêter de rire. Puis depuis un mois, je répète à mes colocs C'est vrai, ça compte comme d'un tarte. » À tout ce qui se dit chez moi. Je sais que c'est un peu, un, comme on appelle ici, un « fallait être là, là » parce que c'est particulier, mais... Euh, j'oublierai jamais cette partie d'une famille en or ou Family Feud avec l'accent de cette dame-là. C'était vraiment délicieux. Puis après ça, j'ai commencé mon numéro puis tout le long, je me disais « faut pas que tu parles de ça, Michel, il faut juste que tu fasses tes ah, blagues » mais j'arrêtais pas de penser dire, à ça.
0: J'allais te dire, as dû faire un petit clin d'œil genre euh, quand quelqu'un a dit quelque chose, tu t'allais faire « c'est vrai, c'est vrai ».
1: C'est vrai, ça compte comme une joke.
0: Ah, oui, voilà, t'aurais pu faire ça, mais j'avoue que t'aurais été cramé direct, quoi. C'est-à-dire, ils auraient su que tu te moquais d'elle et que tu avais espionné un petit peu, quoi.
1: C'est ça, j'ai pas osé prendre le risque. Le, le pire, c'est que c'est probablement une compagnie qui engageait une autre compagnie, qui, eux, m'ont engagée, qui font ce type de divertissement-là. Donc, cette personne-là qui animait elle doit gagner un, un excellent montant pour cette animation-là. Puis c'était professionnel. Il y avait l'écran euh, qu'on qu retrouve normalement à la télévision avec les réponses, puis la dame mmh. avec la tuque. Juste que son français n'était pas au point. Puis oh, excuse-moi, <rire> j'ai une pensée. Après ça, moi, j'étais dans ce qu'on appelle la salle de l'équipe technique, au sens où tout ça est dans le Zoom, dans mmh. le dans le web. Mais il y a une pièce où on peut voir, mettons, moi, la dame avec la tuque euh, qui dit ça compte comme d'un tarte puis le, le technicien qui s'occupe d'organiser tout ça.
0: Mmh, et dans,
1: on est dans cette petite loge-là où il n'y a pas le public et moi j'attends, et quelqu'un dit, euh, quelqu'un demande d'écrire les, les questions parce qu'ils n'ont pas compris puis la fille, elle dit Oh, pourtant, j'ai traduit toute la journée avec ma mère.
0: <rire> <rire> oh, la pauvre. Oh, c'est dommage. <rire> ben, pourquoi ils n'ont pas pris quelqu'un de francophone, 100% francophone
1: J'ai aucune idée pourquoi la compagnie de, de comme Team Building a engagé un anglophone pour la... Puis après ça, j'ai commencé le show. Puis les gens, c'était des, des Kevin, des Sylvie, puis tout le monde était super francophone. Mais oh, j'ai tellement ri. Puis je ne ris pas de l'accent, je ris du contexte de moi non, dans ma chambre qui attend. Une heure non, de voilà. temps pendant que l'autre donne des points pour des tartes, là, ça m'a tellement fait rire. <rire>,
0: <rire> non, mais c'est ça, c'est la situation qui est drôle, c'est pas la personne. La personne en elle-même, elle fait des efforts et tout, elle fait ce qu'elle peut. Évidemment, on la salue si jamais elle nous écoute, mais franchement, voilà, je veux dire, c'est pas du tout euh, une critique envers son, son travail, c'est juste que c'était euh, loufoque en fait, c'était drôle de, de voir ça.
1: Oui, puis je, je suis sûre que si je tombais sur des gens qui étaient au même spectacle, on on en reparlerait en, en riant. Là, il y avait quelque chose de, de magique avec ça. Puis, je sortais à, à chaque seconde à aller raconter à mes colocataires euh, « oh, Vous pouvez pas croire ce que je suis en train de, de voir. » Puis, j'ai pris une photo aussi de l'écran avec comme le, le pointage puis le, la dame. Là, mais Maintenant, c'est mes nouvelles expressions. Ça compte comme d'un tart, Puis, j'ai traduit avec ma mère. <rire> euh, on la salue, puis on salue tous les gens qui font des efforts pour s'exprimer euh, dans plusieurs langues, parce que Bien vraiment, c'était beau à voir c'est mm -hmm. un de mes corpoles et que j'ai le plus ri, là.
0: D'accord, ben donc euh, maintenant on saura que pour euh, Michel Desrochers, euh, les klaxons, le 7-up et les tourtières, voilà, c'est des, euh, des, des trucs de Pavlov maintenant, chaque fois que tu en verras euh, ou que tu entendras des klaxons ou quoi, il euh, y aura quelque chose qui va se passer en toi, tu vas te rappeler de tous ces spectacles d'avant et, et ça, va, ça va faire quelque chose, je pense que tu auras un petit sourire en coin et les gens se demanderont ce que c'est et à ce moment-là, envoie-les écouter le podcast.
1: <rire> absolument, merci euh, Sofiane pour ça, c'est une belle thérapie de parler de tout ça, puis dès que les spectacles recommencent pour vrai, ben je reviens te parler de parler de vrais spectacles qui sont ah. pas dans le web, qui sont pas devant des, des voitures mais quand même, ça fait plaisir de te parler Puis je vais me prendre un, un petit nop, là en pensant à toi.
0: <rire> avec grand plaisir. Et euh, vraiment, merci à toi d'avoir partagé ça avec nous. J'espère que ça va reprendre bientôt les spectacles et puis qu'on pourra euh, euh, venir t'applaudir euh, un petit peu partout. Hein, tout simplement, tu joues dans tout le, tout le Québec.
1: Oui, tout à fait. Euh, J'aimerais ça qu'on lance mon spectacle solo. C'est repoussé un peu, mais c'est sûr, tout le temps, hein, toutes les Comédie clubs. Euh, Montréal mmh. et les environs, mais aussi en région. Puis là, pendant qu'on est confiné, ben, je, je me concentre plus télévision et radio. Euh, donc, j'ai quand même choyé d'avoir ces, ces autres aspects-là dans, dans ma carrière d'humoriste. Mais j'avoue que je m'ennuie de la scène, puis des réactions, puis des publics, euh, oui. puis des soirées, puis des bières et tout ça.
0: C'est ça. Ben je comprends tout à fait. Euh, et ça nous manque à tous. Et c'est vrai que c'est une chance d'avoir d'autres médias dans lesquels parler. Ben, Marilyn Jonkam disait la même chose aussi. Elle me disait qu'elle était ravie de pouvoir avoir euh, euh, ses prestations en radio et tout. C est, c est malheureusement, la scène nous manque, mais ce sont des, des bons palliatifs pour l'instant en tout cas. Et euh, elle me disait qu'elle avait vraiment une pensée pour tous ceux qui ne vivent que de la scène live et qui sont au chômage en ce moment, quoi.
1: Exact. Puis la, même, la même chose aussi avec les, les podcasts, le web. Quand on n'a pas directement un job à la TV, c'est cool d'avoir toutes ces façons-là de se faire valoir. Puis moi aussi, j'ai une pensée pour plein de gens... Euh, pour qui la pandémie euh, a mal tombé ou euh, ça a été des embûches pour eux. Euh, puis je me sens privilégiée là, de continuer de travailler et de, de vivre de ma passion.
0: C'est sûr, en tout cas, et on te souhaite que ça continue le plus longtemps possible. Euh, donc, merci encore pour toutes ces belles anecdotes. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux?
1: Je suis sur Instagram, euh, Mitch Desrochers. Euh, je mets des vidéos sur YouTube, euh, nouvelles sur TikTok, si ça vous branche. Euh, <rire> oui. Puis finalement, je vais pas sur Twitter parce que les gens sont trop méchants.
0: <rire> ah, d'accord. Euh, pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Sophia Netaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser une note sur 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.